0: S.O.S.Copie, Julien Jimenez. Sa vie est un tourbillon, ses punchlines des viatiques à la morosité ambiante. En quelques années et en quelques obstacles, il est devenu l'un des référenceurs les plus en vue au croisement de l'audace, de l'entrepreneuriat et d'un event qui fait déjà figure de totem, le Black and White S.E.O. Lui, c'est Julien Corleone Jiménez et il nous raconte aujourd'hui comment il a transformé sa vie en épopée. Alors, j'ai envie de te poser une question qui est un peu la question rituelle des épisodes de la Julien. Comment as-tu découvert le référencement et à quel âge tu as entendu parler pour la première fois de référencement sur Google
1: OK. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour la, la présentation. Waouh Belle présentation. Donc, merci à toi, Thomas. Euh, alors comment comment je découvre le référencement ben, en fait si tu veux moi je suis quelqu'un qui, euh, qui qui est très curieux qui aime l'informatique qui a un père qui a, a une boîte en fait d'hébergement de, de sites internet et puis ben, j'ai envie en fait assez assez rapidement de, de, de comprendre en fait euh, ben, les rouages d'Internet etc donc je commence à faire des recherches comme ça et puis euh, je monte des sites euh, euh, tout seul euh, puis je me rends compte qu'en fait euh, bah, monter les sites c'est bien mais ça apporte pas de visi de, de, de visiteurs donc je, je dois avoir 15 ans quand je commence à peu près et euh, je découvre les moteurs de recherche enfin Google en l'occurrence et le référencement euh, peut-être peut-être à 17 ans euh, c'est 17 ans et j'ai euh, j'ai déjà des, des gros business en fait puisque j'ai des sites en fait d'affiliation dans des domaines très concurrentiels comme euh, comme l'adulte et donc euh, bah assez rapidement je me rends compte qu'il faut euh, bah, il faut du référencement pour pour percer dans ces niches. Donc c'est comme ça que je découvre le référencement on doit être en 2000 ouais euh, bah, je sais pas 2000 peut-être euh, 5 6 quoi. Et
0: et Finalement, euh, tu parles de ton, de ton père et, et on va parler un petit peu de la, de la famille après parce que je, je crois que c'est très important pour toi, mais euh, souvent dans le référencement, on a parfois des mentors, on a des amis, on a des gens qui nous ont transmis quelque chose. Est-ce que toi, il y a quelqu'un, alors que ce soit dans le milieu du référencement quand tu as commencé à y baigner, que ce soit ton père ou, ou que ce soit des professeurs euh, qui t'ont transmis l'envie de d'en savoir plus sur, allez, on va dire de manière générale l'informatique, mais plus précisément sur le référencement. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont transmis ce goût-là de bah, de découvrir plus de choses sur le métier que tu voulais faire plus tard
1: Ouais, non, clairement non. Au départ, absolument pas du tout. Donc, c'est vraiment une découverte seule des forums, euh le forum de d'Olivier Dufès aussi. Euh, C'est vraiment comme ça au départ, et puis ensuite, euh, bah, en fur et à mesure des partages, des échanges, etc., là, je vais découvrir euh, d'autres SEO, donc bah, Paul, euh, Kevin, on va discuter pas mal de, de fois, puis après, on va avoir plutôt des gens qui m'inspirent beaucoup. Euh, donc, euh, en édition de site, ça va être Romain Cassolari, par exemple, donc tout l'époque, chauffeur de buzz, etc., et moi, je discute pas mal avec Romain aussi, euh, je discute beaucoup avec Rudy, et euh, j'ai un esprit assez... Euh, assez blackette aussi donc on discute pas mal de choses comme ça mais vraiment purement au départ euh, personne m'a indiqué cette voie là euh, je sais vraiment naturellement que c'est venu euh, tiens je veux faire des sites internet donc bon là mon père m'a m'a aidé au départ sur sur certaines choses mais euh, sur la découverte du référencement lui-même non j'ai j'ai assez appris seul puis ensuite bah, échange contact partenaires euh, collaboration et puis surtout partage 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 avec beaucoup de gens de la communauté euh, que ça soit sur des forums sur des groupes Skype euh, et, euh, et des échanges en privé ou dans des events mais clairement ouais c'était plutôt seul et puis découverte ensuite du monde de, de, de tout ce qui va du référencement là
0: et euh... Tu, tu parlais d'échanger avec, alors, soit des, des j'allais dire, la, la old school team, school team pardon, du SEO. On a eu d'ailleurs Paul, euh, Laurent, euh, Mathieu euh, sur SEO Scopie. Euh, moi, la vraie question que j'avais, c'était euh, dans cette nouvelle génération de SEO qui se dirige petit à petit un peu plus vers euh, l'édition de site, est-ce que tu retrouves euh, ce spirit SEO, et puis parlons un peu plus largement de spirit de partage, que tu avais trouvé toi euh, dans tes premières années de référencement. Tu le retrouves dans cette nouvelle génération
1: Alors, euh, pas chez tout le monde, clairement, mais c'est vraiment un état d'esprit euh, pur, j'ai envie de dire. Euh, en fait, on n'avait pas le choix, il y a dix ans, même un peu plus, euh, de trouver euh, les méthodologies en échangeant, en partageant, etc. Aujourd'hui, le contenu est tellement accessible à tout le monde et en ligne et gratuit. Euh, toutes les conférences, toutes les vidéos, etc., que forcément, bah tu as, as moins de partage. Par contre, dans des sphères beaucoup plus privées euh, ou des groupements euh, euh, Skype, 10, 15, 20 personnes, etc., là, oui, tu retrouves vraiment cet état d'esprit-là. Euh, sur mon Discord, là, un effet plus grand, mais clairement, tu vois que les gens euh, ont envie de partager, échanger, donner euh, et recevoir. Clairement, clairement, clairement. Donc, euh, oui... Euh... Mais pas, pas, pas en public, quoi. beaucoup moins en public qu'avant. Ah, C'est ce que j'allais te poser comme
0: question. Euh, C'est bien, c tu, tu m'amènes vers, vers ce, dire, ce partage qu'on voit beaucoup s'échanger sur euh, le Discord que tu as mis en place et, et également sur Twitter où tu partages des tips, des astuces. D'ailleurs, pas, pas mal de gens... de de, de notre génération, alors euh, j'ai 35 ans, mais de la génération qui émerge en tout cas en SO euh, partage aussi hein, sur, euh, sur Twitter. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, de la différence entre euh, toute cette partie très numérique, des échanges très numériques du SO, et quand on se retrouve en public par exemple C'est quoi ouais, Elle, est, elle pas... est où pour toi la différence
1: En fait, la, la vraie différence, c'est euh, je pense… Euh quand tu partages, quand tu es quelqu'un qui partage il faut que tu acceptes dès le début que cette information soit divulguée transmise, retransmise, retranscrite etc. Et en fait euh, quand tu partages ce qui est fort c'est ben, la notoriété que ça peut t'apporter etc. Mais ce qui est moins bien c'est aussi le côté euh, appartenance des tips que tu que tu partages et donc bah forcément il y a des gens qui vont partager ou repartager des tips qui ne sont pas d'eux et euh, bah, ça peut poser problème à ceux qui partagent de base parce que euh, bah finalement ils vont se dire, bah, tiens, quel est mon intérêt à moi de partager si d'autres gens les repartagent et s'attribuent le fait de d'être euh, tributaires de ce partage-là et je pense que c'est ça qu'il y a eu euh, en avec le temps, avec l'évolution du temps, ceux qui partagent, bah, partagent par passion et il y a une autre typologie de gens enfin de de, de SEO qui partagent par bah, acquisition de notoriété ou soit de fin en fait et donc bah avant quand on était sur un forum un petit peu là comme comme WRI ou SEO Sphere on partageait pour aider euh, comprendre et apprendre tous en même temps. Aujourd'hui, euh, quand les gens partagent, j'ai l'impression que c'est aussi un côté pour pour se montrer, se faire voir, etc. Alors, euh, attention, hein, je l'ai fait aussi, mais euh, je pense que c'est ça la scission entre entre les deux, à mon avis. Et la, la différence entre public et privé, bah, elle est simple, c'est que bah, tu peux tout dire à des gens de confiance, tu ne peux pas tout dire à tout le monde quand tu n'as quand tu pas confiance. Et donc, bah, c'est typiquement pour ça, là en intro, tu parlais de mon événement, que le black and white et il n'y a jamais eu de vidéo de ou d'audio qui sortiront parce que c'est un événement qui a pour but d'apporter une vraie grosse valeur et on estime que euh, si tu as un téléphone et que tu filmes ou qu'il y a des replays etc, bah, toute cette valeur là se diffuse et, et c'est pour ça que dans cet événement euh, les conférences sont, sont au niveau parce que les gens savent euh, qu'ils vont pas être euh, ben, partagés par par des milliers de personnes quoi.
0: On parlait de, du black and white SEO, mais de, de, de plein finalement d'activités que tu fais dans le dans le monde du SEO, euh, croisons euh, euh, tout ce qui est apport de connaissances, euh, que ce soit en numérique ou en physique, effectivement, dans ce, cet événement totem. Hein, je, je prends vraiment cet adjectif-là parce qu'on voit la diffusion aussi de sa popularité euh, en numérique. Euh, question simple, où est-ce que tu puisses cette force tu as souvent évoqué, alors sans que ce soit voyeuriste, d'accord, mais tu as souvent évoqué ta famille, euh, ouais. tu as souvent évoqué cette force qu'elle te transmet, euh,
1: où tu la puises, cette, cette volonté d'aller toujours de l'avant. Ouais. En fait, je pense que euh, ça se résume à passion, en fait. Passion, et donc, euh, les gens vont travailler. Moi, je vais vivre ma passion. Euh, je sais pas. Si tu es passionné de jeux vidéo, bah tu peux jouer 12 heures de jeux vidéo d'affilée sans aucun problème. Et ben bah, moi c'est pareil. Et je pense que euh, en fait, bah, j'ai eu la chance bah, de tomber sur, ces, sur la femme que j'ai actuellement, qui en fait comprend que euh, c'est vital pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne fais pas de SEO euh, de deux jours euh, je vais pas bien en fait donc c'est c'est vraiment vital euh, le SEO euh, et puis après c'est c'est vraiment l'envie en, euh, d'aller toujours plus loin et de comprendre vraiment euh, bah, comment ça fonctionne et où euh, comment fonctionnent bah, les événements, comment on monte un événement, comment on choisit un casting, comment on choisit les conférenciers comment on choisit les, les sujets, comment on les diffuse. Et en fait, à chaque fois que je vais lancer quelque chose, j'ai besoin euh, bah, d'être d'être euh, bon. Et donc, bah, euh, bah pour ça, je, je passe beaucoup de temps et je pense que c'est ça en fait qui me donne la force d'être... Euh, d'être compétent parce que c'est comment, comment on va arriver demain à, à faire le meilleur événement, en tout cas l'événement que moi, je trouve le meilleur par rapport à mes, mes envies de SEO et ou de, de personnes bah, qui contribuent au SEO. Donc, ça va être ça quand, quand je monte le black and white, ça, ça va être comme ça. Et puis après, la force, bah, je pense que c'est je je, 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 dur à répondre. Hein. C'est, euh, je pense que c'est, c'est interne à, à mon mode de pensée, à ma, ma vision de de, de l'entrepreneuriat et peut-être de, bah de de, de, de l'envie de, de toujours bien faire ou mieux faire quoi. Je pense que c'est lié à à tout ça quoi.
0: Et tu 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 dis souvent sur, euh, enfin tu parles souvent pardon sur les réseaux sociaux, euh, notamment un peu de rap et de tout ce que tu peux faire hors de la sphère euh, du référencement. Euh, mmh. En quoi ça te construit aujourd'hui toutes ces activités que tu as? Euh, euh, alors je, je parle euh, un peu de rap contender, hein, mais euh, je, enfin, comme, euh, ça, pourquoi ça te construit aujourd'hui et en quoi ça te construit surtout dans, dans ta personnalité et dans ton aventure de l'entrepreneuriat Peut-être que aussi, ça, il, a, il peut y avoir des liens entre le, le rap, j'allais dire, et l'entrepreneuriat. Mais ouais,
1: qu'est-ce qui qu se construit là-dedans en, 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 en réalité, euh, c'est plus, c'est plus un défouloir. J'écris depuis très longtemps, je fais le, du, du, du slam. On va dire du slam un peu rappé. De, depuis très longtemps, euh, j'ai jamais sorti de choses publiques parce que j'avais pas envie. Et donc, euh, bah, c'est un fort en fait, tout simplement. Et le parallèle, c'est la compétition. C'est-à-dire que quand tu fais un, un bon, bah là, le rap contenders, par exemple, quand tu fais un, un battle de rap. Euh, tu te dois de euh, délivrer une performance et cette performance-là, bah euh, pour qu'elle arrive, il faut une préparation. Une préparation, ça veut dire écrire un texte, écrire des des rendes, euh, les apprendre et puis les jouer et puis euh, les performer. Et donc bah c'est vraiment une performance et et ça ça c'est parallèle avec le SEO, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, l'envie de performer euh, au plus haut euh, niveau possible quoi, à chaque fois. Donc, euh, j'ai débuté de, de, de zéro, puis petit à petit, bah, j'arrive à un niveau et puis après, je vais monter cette marches, etc. Jusqu'à euh, bah, estimer que euh, je peux pas faire euh, plus haut parce que bah, je n'ai pas les compétences nécessaires. Mais jusqu'à, je pense, pouvoir avoir les compétences, alors je, je continuerai. Donc, c'est vraiment un défouloir, un exutoire, le, le rap en général. Euh,
0: tu parlais du Black and White SEO euh, avant euh, et on, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde, en tout cas les participants ou ceux qui en ont entendu parler, euh, que cet événement est finalement un événement euh, qui rassemble, mais qui est différent de, des autres qui rassemblent, sans que ce soit péjoratif pour les autres, bien évidemment, parce qu'il y en a qui sont installés depuis très longtemps, je pense soit ouais, ici au campus où il y a vraiment eu un renouvellement dernièrement. Euh, en quoi aujourd'hui le Black and White SEO, est différent et rend ce qu'est-ce qui rend cet événement si différent des autres quand on y est quand on s'y immerge euh, on ressort de là euh, différent que quand on y est rentré euh, comment tu expliques ça
1: finalement ouais, je, je... alors es, c'est très particulier parce que euh, en fait en fait euh, bon, mon plus grand rêve c'est de, de monter une école euh, donc une école internet hein, et beaucoup liée donc euh, euh, clairement au au SEO et donc bah, j'ai une soif de partage et donc d'apprendre aussi à, à, avant de partager euh, importante et, et je pense que quand tu arrives au, au black and white il y a ne serait-ce qu'en tant que conférencier puisque bah on va le spoiler mais c'est pas grave euh, par exemple au prochain black and white bah on aura on aura Thomas euh, et euh, et je pense que quand euh, on te propose le black and white en tant que conférencier, il y a déjà un premier euh, step qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que si on te propose le black and white... Euh, par l'expérience que, que les gens ont pu en dire euh, ça veut dire que toi-même déjà tu as passé un, un, un certain niveau et ça veut aussi dire que euh, bah en fait tu ne peux pas tu ne peux pas te louper sur scène et euh, bah, qui, qui veut dire ne pas se louper veut dire déjà euh, du concret du non bullshit et euh, et de la valeur de la valeur de la valeur et donc, bah, je pense que c'est déjà, c'est déjà là que ça commence. C'est-à-dire que si tu a pas de conférencier d'excellence, bah, il euh, n'y a pas de black and white. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut cumuler avec euh, déjà Lyon. Euh, bon, bah les gens, ils ont, ils ont, ils ont, ont peut-être un peu marre que ça soit toujours à Paris les événements majeurs des des sphères marketing, etc. Et peut-être que le fait que ça soit à Lyon, ça soit un autre vecteur, c'est pas le même public. Et on voit hein, que il y a beaucoup de Parisiens qui qui arrivent pas à venir à Lyon et qui ont grand tort hein, des grosses agences qui qui veulent pas venir parce que c'est Lyon. Euh, et en fait, c'est dommage parce que la puissance de l'événement est réelle. Et ensuite, je pense que c'est une atmosphère assez familiale. J'essaie de euh, partager, échanger, communiquer, euh, euh, saluer euh, les gens, en fait, dès le départ de l'événement Bon, bah Là on avait un peu de retard malheureusement parce qu'on s'attendait pas qu'il y ait autant de personnes qui arrivent en même temps. Bon, bah, j'ai salué les gens dans dans, dans, dans l'entrée. En fait, je pense que la, la clé, c'est de se mettre au niveau de tout le monde. En fait, on est tous pareils, on a monté un événement, mais s'il n'y a pas le public, il n'y a pas de black and white, s'il n'y a pas de conférencier d'excellence, il n'y a pas de black and white, s'il n'y a pas l'équipe de Carl and il n'y a pas de black and white, etc. Donc je pense que c'est une alchimie de tout ça et, et, et l'envie de, de faire toujours mieux. Euh, j'ai besoin de cette compétition, on a, on a monté le, le premier black and white en quelques heures, on l'a sold out en 5-6 jours, euh, en fait c'est ça, c'est jusqu'à où on peut pousser euh, les limites, euh, là on a quand même loué le, le, sta, le stade de l'Olympique Lyonnais, donc ça, 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 ça reste fou en fait, si, si, tu, si tu réfléchis bien. Euh, donc c'est ça, jusqu'où on pousse les limites et je pense que les gens s'en rendent compte et en fait, te rendent ça bah, dans, dans l'atmosphère de l'événement. Tu vois, on était dans un stade de foot, donc bon, on avait fait un stand de tir de foot euh, et puis bah, on a offert des cadeaux. Il faut savoir qu'il n'y a aucun de mes événements où j'étais break-even sur, sur sur le côté financier. Là, ce black and white-là, on perd énormément d'argent. Mais en fait, bah euh, dans la tête des gens, on a monté un événement qui est si solide que je pense qu'ils s'en rappelleront longtemps. Et donc c'est sur ça que moi, je, je vise à, à long terme. Pareil pour le Next Level Event qu'on avait fait avant, là, le Black and White. Euh, bon, bah, on, 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 a, on a décidé, moi, je, je, je vois les gens dans les événements SEO et je sais que c'est très, 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 très dur en tant que néophyte ou même un petit peu confirmé, d'aller euh, parler avec euh, Paul, avec Mathieu, avec avec Julien, avec Kevin, etc. Et je le vois, tu le vois, les, les personnes sont gênées, osent pas, etc. Et le le Next Level Event, j'avais décidé de, de faire un, un truc particulier qui s'était jamais fait, de faire des conférences le matin et à 13h, on a switché l'événement et on a fait un événement euh, semi-sportif. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un espèce de trampoline park et on avait fait un laser game, on avait fait un trampoline, on avait fait des jeux et, euh, et plein de choses. Sauf que les équipes ont été constituées à travers bah, une tête d'affiche, typiquement Thomas, et Thomas, en fait, euh, s'était attribué euh, des gens de son équipe, mais totalement aléatoire via des bracelets qu'on avait placés, en fait, dans les sacs de goodies à l'entrée. Ce qui fait qu'il n'y a aucune possibilité que euh, bah, tous les gros SEO se mettent ensemble et où. Et donc, bah, là, euh, n'importe quelle personne pouvait échanger euh, à 6 ou 7 dans une équipe avec des gens, bah, euh, une, une figure du métier. Et en fait, c'était assez incroyable parce que là, tu te rends compte que dans un événement sportif, d'échange ou de compétition, bah, les gens parlent beaucoup plus, partagent, communiquent, etc. Et euh, j'avais trouvé ça absolument génial. Et, et, et déjà là, on avait eu des très très bons retours. Mais le but, c'était voilà de pouvoir que chaque personne puisse échanger avec, avec toutes les personnes qui veulent.
0: Et si tu non, en contraire, je trouve ça hyper intéressant de voir euh, en fait tout ce que tu y as mis. Et euh, finalement, ça rejoint un peu la question que je pose euh, euh, vers la conclusion de, de nos SEOscopes. Si tu devais regarder en arrière tout ce que tu as fait depuis que tu as intégré ce, ce, ce monde du référencement, euh, si tu regardais en arrière, est-ce que tu changerais des choses ou pas du tout Tu referais exactement pareil. <coughs>
1: Ouais, alors la seule chose que je changerais, mais mais, mais je pense que c'est très difficile à changer parce que c'est dans ma nature, c'est peut-être euh, euh, le côté, euh, alors c'est pas hyperactif, mais c'est le côté, euh, moi moi je, je veux tout tout de suite, tout de suite, parce que quand on me demande quelque chose, je le fais tout de suite, et donc quand je veux une prestation, je la veux tout de suite, et donc ça amène une certaine pression euh, aux personnes qui travaillent avec moi, aux collaborateurs, et donc bah, qui peut même aller jusqu'à en fait bah, un, 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 un repoussement parce que les, les gens n'arrivent pas à travailler sous cette pression, etc. Mais moi, c'est absolument vital pour moi, je, 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 je ne bosse bien que sur cette pression-là. Donc, si je devais résumer, bah, peut-être mettre un peu plus d'empathie dans des échanges avec, avec certaines personnes. Et dernière question, puisqu'on est arrivé à la fin de
0: notre entretien, euh, si tu avais le jeune Julien en face de toi, alors je prends souvent un âge au hasard, mais je dirais tiens, euh, le Julien de 9-10 ans en face de toi là maintenant, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Tu lui dirais « vas-y, fonce, tu vas voir, ça va être génial » ou est-ce que tu lui dirais « attention, sois prudent » ou « réfléchis avant de faire certaines choses »
1: Ok. Alors, euh, je vais quand même parler au 1er juin, parce que le 1er juin, c'était un sportif qui euh, bah, était plutôt très fort au, au foot et à euh, un centre de formation, etc. Et je dirais que bah, il y a très peu de chances de réussir dans ce domaine-là. Par contre, au juin actuel qui est dans le web, etc., je dirais, France, c'est tellement merveilleux de pouvoir en fait se lever chaque matin, bosser dans… Dans, dans ce que j'aime, dans ce que j'adore, dans ce que bah, je, je kiffe, en fait, tous les jours. Donc, fonce. Moi, j'estime je, je, que chaque personne de ce monde devrait pouvoir travailler dans quelque chose qui, qui l'intéresse vraiment et auquel il ne travaillerait pas et qui ferait. Donc, non, je lui dirais fonce sans aucun problème. Et tiens, j'ai réfléchi à une
0: question pour toi et que je vais sûrement intégrer dans les prochaines aso -scopies. Tu as, imagine, tu as un génie et pas un génie du SO. Ouais. Euh, t'en fais partie donc on va, va, tu vas pas parler à toi-même donc euh, tu as un génie qui arrive t'as trois vœux c'est quoi tes trois vœux pour les dix prochaines années en SEO non pas pas que en ah, SEO okay. de,
1: de manière très générale oh waouh c'est une question folle euh, alors alors bah, mon premier vœu je, je vais parler en SEO parce que c'est plutôt c'est plutôt important euh, mon, mon rêve ultime quand j'ai débuté, c'était d'avoir les 5-6 meilleurs et donc de les avoir dans une salle et, et que pour moi, et donc bah, faire des formations, des conférences avec eux, etc. Donc ça, ça serait mon premier vœu. Et puis, bah, je l'ai réalisé. Hein. Euh, donc, euh, je l'ai réalisé parce que, parce que bah comme je dis toujours, quand tu veux quelque chose, il faut le faire. Et, euh, et donc, tous les plus beaux SEO sont accessibles en, en réalité. Donc, il faut se donner les moyens de pouvoir le faire. Le deuxième vœu, Wow. bah que toutes les personnes que, qui sont proches de moi, euh, même un peu moins proches, n'aient euh, pas de soucis de santé. Parce qu'en fait, euh, bah tu, euh, tu réalises que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et moi, j'ai une fille qui a une maladie assez grave. Et en fait, euh, bah, quand tu es à l'hôpital pendant des semaines, bah tu te dis euh, c'est injuste, etc. Donc finalement, j'aimerais bien que, que, que toutes les personnes proches ou moins proches, d'ailleurs, n'aient pas, pas de problème de santé. Mais ça, c'est un peu cul-la-praline. Mais en tout cas, ce que je pense. Et le troisième vœu, waouh, troisième vœu, j'aimerais j'aurais bien aimé euh, fonder, fonder Google euh, pour euh, pour jouer en fait, bah, avec la partie adverse, c'est-à-dire l'algo, comment comment les autres le comprennent et comment jouer dessus pour bah euh, euh, comprendre euh, l'utilisateur et et, euh, et les SIO en face. Moi, ouais, je pense que ce serait même plus grands. Rêves. Les autres, je les ai à peu près tous réalisés. Quoi.
0: Merci beaucoup, Julien. J'ai été ravi et même très, très ému de te recevoir dans SOSCOPI. Merci beaucoup de te bah, retrouver comme ça à, à cœur ouvert. Prochaine invitée numéro 8, ce sera Oriane Perez, notre, notre ah. spin queen nationale. Euh, et je serai ravi de vous présenter ce SOSCOPI numéro 8 au mois de décembre. Je te remercie beaucoup, Julien. Euh, je souhaite à toutes les auditrices
1: et tous les auditeurs une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. A très vite, merci encore pour l'invitation.